0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Escuchamos por todas partes que hay que ser positivas, mantenerse positivas, mente positiva como si la positividad fuera oxígeno pero es muy sencillo que caigamos en la manía de tener que parecer contentas cuando en realidad nos sentimos justamente lo opuesto a contentas Hoy te quiero hablar de trucos para mantenerte positiva de manera auténtica y simple Hello, Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y te quiero decir que he comprobado estos días que cuando dices que vas a trabajar para soltar algo o para construir algo o cuando te haces un propósito en general el universo te pone pruebas para para reafirmar que eso es lo que realmente deseas y para cuestionarte si estás dispuesta a esforzarte por alcanzar esa meta. Pero más de eso en unos momentos. Antes de empezar con el tema, quiero decirte que esta, en este momento, es mi última invitación a formar parte de la primera generación del taller Amor Inteligente. Empezamos este 4 de junio y las inscripciones se cierran el sábado 2, o sea, mañana. Y si realmente quieres tratar tu búsqueda de pareja como un proyecto un proyecto importante al que le quieres dedicar tiempo, mente, corazón no quisiera que te quedaras fuera Amor Inteligente es un taller de cinco semanas que está pensado para cierto perfil de mujeres y quiero dejar muy claro para quién es por si aún dudas si este taller es para ti para que estos perfiles que te voy a decir eh, te lo dejen mucho más claro el taller está pensado para mujeres que están buscando una relación seria y una relación plena, pero no han encontrado y sienten que no saben cómo encontrar una pareja que las haga sentir felices, acompañadas y seguras. Como si no lo pudieras poner nombre a las cosas o como si oh, lo tuvieras más o menos claro pero no sabes bien por dónde empezar o cómo buscar o qué hacer. ...con esa imagen que medio tienes pintada. También es para las mujeres que han notado un patrón nefasto al elegir parejas. Ya sea que siempre escoges una pareja abusiva, desinteresada... ...que se cree tu mamá o tu papá, que te ve como su mamá... ...y no terminas de entender por qué atraes al mismo tipo siempre... ...si no es lo que estás buscando... También está pensado para mujeres que se han hecho una idea fantasiosa que no necesariamente es la del príncipe azul que nos imaginamos desde niñas, pero sí una fantasía de una pareja perfecta que no aparece y nadie parece dar el ancho. Y eso hace que te desesperes, que estés considerando abandonar la tarea porque como, oh, como que es agotador o que dudes de si tú eres la del problema porque eres demasiado exigente. Otro perfil para el que este taller es idóneo es para mujeres que acaban de salir de una relación ya sea ayer o hace meses o años y aún se sienten atascadas porque no han terminado de limpiar su corazón y su mente de la relación anterior. Y eso obviamente entorpece encontrar y hacerle espacio a una nueva pareja más adecuada a tu yo actual a tus necesidades presentes y sobre todo a tus deseos del alma, a tu deseo más profundo de pareja. El taller está pensado también para mujeres que dan demasiado, que entregan demasiado, que no saben poner límites, que de hecho se pueden sentir hasta un poco incómodas pensando en límites porque han crecido pensando que el amor no tiene límites. Y cuando se enamoran se sienten como si entraran en un planeta de corazones, complacencia y piso jabonoso donde a pesar de su intención de crear momentos felices y de crear una relación mágica se resbalan todo el tiempo y terminan moreteadas y terminan lastimadas porque con toda su mejor intención no están logrando construir eso que, que tantas ganas tienen de formar. También está pensado para la mujer que quiere confiar. Confiar en Dios, en el amor, en que su pareja ideal está allá afuera y que ella puede y logrará encontrarla. Para esa mujer que quiere creer con todas sus fuerzas que eso es verdad, pero no sabe dónde empezar o no ha tenido suficientes pruebas de que efectivamente sea verdad. Amor inteligente... Te va a poner las piedras para que tú construyas tu camino para pedir, para confiar y para manifestar esa pareja que tú deseas y necesitas. Y finalmente, está pensado para las mujeres que no se han dado la oportunidad de disfrutar la búsqueda. Para quienes tener pareja se ha vuelto una tortura y fuente de muchísima ansiedad, más que una búsqueda deliciosa y sensual y divertida. Amor inteligente te ayudará a disfrutar el proceso, a priorizar el placer y a seducir a tu muy personal manera. Si tú te encuentras descrita en alguno de estos grupos, entonces este taller y yo podemos ayudarte. Quiero ayudarte. Va a ser un placer acompañarte en este viaje de descubrimiento personal para después poder manifestarlo y multiplicarlo con una pareja. Pero primero y siempre... Todo camino empieza por ti. Si quieres inscribirte, tienes hasta mañana medianoche. Solo ve a descubremasdeti.com diagonal amor inteligente Y ahora sí, esta es la última vez que hablaré de amor inteligente en un rato. Me han preguntado que cuándo lo vuelvo a abrir y la verdad es que no sé si vuelvo a abrir el taller este año. Así que si te suena algo que podría ayudarte, inscríbete a más tardar mañana. Ahora sí, hablemos del podcast de hoy. Quiero retomar la idea de que cuando prometes algo, quieres cambiar, eliminar o hacer más de algo, el universo conspira para que persistas o desistas. Yo pienso muy personalmente que lo hace para ahorrarte tiempo. Si no lo quieres lo suficiente como para brincar un par de aros... ¿Para qué molestarte con todo un proyecto que tal vez abandones cuando estás al 90%? Pues mejor mira, déjalo de una vez. ¿Y a qué voy con esto? Tú me escuchaste quejarme de calor, asquerosamente el año pasado. Casi todos los podcasts de primavera a verano. Este año me he vuelto más natural y he abrazado más los cambios de estación, los cambios de clima, los cambios en general. E incluso si te acuerdas, y si llevas un ratito siguiéndome, prometí cuando empezó la primavera que no me quejaría de calor, sino que lo disfrutaría y tomaría las lecciones que este clima y esta estación trajeran para mí. ¿Te acuerdas? Pues tómala, papá. En la Ciudad de México acabamos de romper récord del día más caluroso en 99 años. Y aunque soy plenamente consciente de que no es por mi causa este récord que se rompió, sé que hay un mensaje ahí para mí. Y lo que yo entiendo o lo que yo escucho de ese mensaje es ¿sigues dispuesta a no quejarte con este clima? ¿Segura que no quieres enojarte en este momento? Porque la verdad es que sí es un poco desquiciante. ¿Es verdad que estás dispuesta a ver aprendizajes en vez de motivos para sentirte miserable? Y mi respuesta, mientras compro pantalones de algodón con estampados de flores y blusas sin manga, es sí. Sí estoy dispuesta. Quiero ser conscientemente más feliz y dejar de quejarme sin sentido. Y mi pregunta para ti es, ¿tú quieres? Porque tal vez para ti no es el calor... Tal vez es alguna cosa en tu trabajo, tal vez es algún pariente, alguna reunión, algún plan o algún proyecto en puerta que te quitan la paz y que te inspiran a quejarte eternamente. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles y nuestro escape para, para quejarnos y para no hacer. Pero siempre tenemos una decisión que tomar o seguimos quejándonos sin frutos. ¿O decidimos cambiar nuestra percepción para generar más bienestar en nuestro día a día? Siempre te he dicho que no apoyo la idea de estar felices todo el tiempo. Por dos razones. Bueno, dos razones por el momento. <risa> Tal vez en el futuro encuentre más. La primera, porque la felicidad no es una meta que se alcanza. No es como... Me vienen a la mente estos concursos en los que... La gente subía como por un palo encebado, ¿te acuerdas? Y había una banderita hasta arriba y entonces era como el primero que agarra la banderita gana. A veces pienso que hay mucha gente que así se imagina la felicidad, como si me esfuerzo mucho, si me esfuerzo mucho, la voy a alcanzar y ya la tendré en mis manos y no la voy a soltar. Y yo no comulgo con esa idea. Yo no pienso que la felicidad sea una meta que se alcanza y que se mantenga permanentemente, pero sí creo que es un trabajo de todos los días, donde se logran momentos de dicha, de placer, de bienestar. Y el segundo motivo por el que no apoyo la idea de estar felices todo el tiempo es, porque ¿para qué tendrías una gama inmensa de emociones si la única correcta, entre comillas, por sentir, es la alegría? <risas> ¿Para qué tendríamos todo un sistema tan complejo si solamente con oprimir un botón ya la hicimos? Creo que es importante experimentar las otras emociones para ponerlas en una gama, para ponerlas en un espectro y para identificar, ah, esto es alegría, ah, esto es tristeza. Lo que quiero decir es que muchas veces elegimos mostrarnos contentas no porque nos sintamos así, sino porque estamos huyendo de otras emociones con las que no sabemos lidiar y eso en vez de ser algo que nos sirva es algo que nos hace todavía más ansiosas así que antes de seguir quiero hacer esa aclaración que creo que está muy extendida en el mundo de la autoayuda desde hace varios años ya y que yo creo que es la razón por la que no había hablado de esto en mucho tiempo no sé si en algún momento en otro podcast ya he hablado de este tema pero me parece importantísimo la aclaración que te hago si te sientes obligada a sentirte contenta algo está mal, las emociones no se fuerzan, simplemente pasan, se dan, surgen, aprendemos de ellas, te voy a contar un poco al final cómo podemos, um, cómo hacerles trampa y provocarlas a propósito para que estemos, para que nos sintamos mejor, ese es uno de los trucos de los que te voy a hablar, pero... Forzar a que salga una que no es la correcta, entre comillas, es como quererte poner un zapato, un número más pequeño solo porque te gusta más que el de tu número, porque tiene un diseño, un color o un lo que sea más bonito y esperar ingenuamente que sea muy cómodo porque es muy lindo. La positividad y la alegría nos permiten funcionar mejor, nos permiten relacionarnos mejor con la gente. Una persona alegre, una persona que hace bromas, una persona que sonríe, que está contenta es una persona magnética pero no todo el tiempo podemos estar en ese estado y no podemos utilizar esas emociones como escudos solo asegúrate y con esto acabo mi disclaimer <risa> que no estás utilizando la positividad y la alegría como barreras para no sentir otras emociones porque eso contrario a lo que puedes pensar se te va a regresar. O sea, te va a salir el tiro por la culata en algún momento y todas las emociones que estás reprimiendo en algún momento van a salir y suelen salir en los momentos en los que menos quieres que salgan. Entonces, fluye con ellas. No las niegues, son parte de ti y es importante que las explores y que digas no me está gustando esto, pero quiero entender por qué lo estoy sintiendo. Ahora entonces hablemos de mantenerte con los ánimos altos, con la pila funcionando y con ganas de seguir sin importar lo externo. El llamado pensar positivo, que está muy extendido por todos lados, significa evocar imágenes o crear imágenes, palabras, recuerdos positivos para que te ayuden a superar, a lidiar y a vivir con paz una situación retadora en el presente. Se ha demostrado que el pensamiento positivo tiene muchísimos beneficios como incrementar tu confianza, porque no solo te centras en lo que te falta o en lo que no hiciste bien, sino en como una visión mucho más integral de ti misma. Mejora tu humor, justo por eso, porque dices, ay, bueno, ya me equivoqué, pero lo hice muy bien el resto. Reduce las probabilidades de desarrollar condiciones de salud de riesgo como hipertensión, depresión o cualquier enfermedad de apellido nervioso entonces tiene beneficios en muchas áreas de tu vida a mí me llama la atención y cada vez, o sea, me encanta encontrar evidencia de cómo cuerpo y emociones son una máquina que, como engranes que trabajan juntos porque cuando tú te permites vivir, sentir y aprender de las emociones tu cuerpo lo siente y tu cuerpo eh, se siente y se vive más sano y cuando no, pasa lo contrario, tus emociones empiezan a desarrollar ciertas enfermedades o ciertas señales de alerta que te dicen, hazme caso. Entonces, hay muchos, muchas pruebas, muchos estudios que han demostrado que esta positividad, por eso es que se hace tanto ruido con ella, por eso es que pareciera el santo grial de, de las emociones, eh, porque tiene muchos beneficios y yo no quisiera negarlos. Solamente no quisiera que se utilizaran eh, de manera incorrecta solamente porque socialmente son muy permitidos y muy aplaudidos. Lo más importante y para que este pensar positivo no se vuelva un acto de magia, ¿no? donde de pronto estás triste y de pronto con el pensamiento positivo ya se te cargó la pila. Eh, lo que debemos entender es que para pensar positivamente se requiere una intención, una intención clara y ganas de sentirnos bien. Te quiero presentar siete ideas para mantener una actitud positiva durante el día, durante una situación retadora, durante un momento de tu vida, un periodo de cambio y que te fuerces un poco a hacer alguno de estos o varios de estos hasta que se vuelva un hábito y entonces ya es parte de tu rutina, es parte de todos los días. Cada vez lo haces con menos conciencia y más automatizado y sin darte cuenta ya eres una persona más positiva. Que se levanta más rápido, que le duelen menos intensamente las cosas, que tiene más para ofrecer, que critica menos, que se siente ofendida con menos frecuencia porque ya es un hábito, porque ya ni siquiera lo dudas, ya no lo piensas, ya se volvió parte de tu de tu forma de ser. Entonces, son siete. La primera es empezar tu día con una intención. Esto es súper simple, pero muchas veces, y seguramente lo has leído ya en varios lugares, eh, tú piénsalo. Y lo primero que hacemos cuando nos despertamos es voltear a abrir el teléfono antes incluso de que termines de abrir los ojos, ya estás tocando con la mano donde está el teléfono para ver si alguna cosa eh, emergente, alguna cosa fatal pasó mientras tú dormías, que el 99% de las veces no es así. Eh, y entonces ni siquiera nos hemos terminado de conectar con nosotras cuando ya estamos viendo qué hay en las redes, qué hay en el correo, qué hay en todos lados. Y esto es muy simple. Antes de cualquier cosa, de hacer cualquier cosa, pregúntate cómo me quiero sentir hoy. Y podría parecer que todos los días es la misma respuesta, pero a veces solamente con un quiero estar tranquila es suficiente. Y hay días en los que va a ser quiero ser lo máximo, quiero ser brillante, vibrante, sexual, sensual. O sea, cada quien tiene... ...días y tiene momentos en los que la palabra va variando. No tiene que ser como muy expresiva o muy fuerte todos los días. Tranquila, en paz, ecuánime... ...también son palabras importantes. Si meditas, no olvides centrar tu atención en tu intención antes de comenzar. Si se te olvidó hacerlo porque al final esto es un hábito... ...y de pronto se te olvida las primeras veces... Si te estás lavando los dientes, pregúntatelo. Ay, se me olvidó preguntarlo en cuanto me desperté, pero ahora lo voy a pensar. ¿Cuál es mi intención hoy? ¿Cómo me quiero sentir hoy? Y si puedes, acompáñalo, o más bien que a esta intención le siga un acto de amor propio o de autocuidado. Como lavarte la cara, como eh, ponerte alguna crema o alguna cosa que te pongas en la cara, tomarte un té estirarte o hacer yoga, algo, pero que sea un anclaje físico de tu intención con lo que le estás diciendo a tu cuerpo, eso es muy importante y eso te centra en no me voy a distraer en otras cosas por hoy porque tengo una intención a lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. El segundo punto es date a la tarea de apreciar lo que ves. Esto es una de las cosas que más se repiten en toda la gente que, que... habla... en los psicólogos positivos... en la gente del mundo de la autoayuda... Eh, incluso en gente de... el mundo espiritual... eso soy yo como muy esotérico... pero... gente que habla... de cómo la salud espiritual mejora... cuando tú te vuelves más agradecida... hablando de calor... Hace rato estaba en casa de mis papás y con 32 grados y ahogándonos de calor decidimos abrir la puerta. Y en cuanto la abrimos entró una brisita cálida porque evidentemente con ese calor no era fresca, pero sí era refrescante. Y todos dijimos ¡Ah, oh, qué rico aire! Y cuando haces eso, o bueno, cuando yo hice eso, mi mente siguió y empecé a pensar qué suerte que hay estas puertas tan grandes y que están encontradas para que se pueda hacer corriente es más, qué suerte tener puertas es más, qué bendición tener una casa para resguardarte del clima y cuando pasan estas cosas y si me empiezo a dar cuenta de lo que voy agradeciendo suelo terminar como niña chiquita volteando al cielo y diciendo gracias apreciar, y no lo digo yo bueno, no lo digo solo yo, <ríe> lo dicen todos los psicólogos positivos, te hacen más plena y te hacen más feliz y te hacen más positiva. Así que encuentra algo que apreciar todos los días y si puedes, varias veces al día. Abrir una ventana es un pretexto para hacerlo. Voltearte a ver las manos y darte cuenta que tienes manos y que puedes hacer cosas con ellas y que puedes... Eh, trabajar, abrazar comer y todo eso con estos instrumentos tan increíbles que son las manos, también es un motivo de agradecimiento, o sea en tu mismo cuerpo tienes muchas causas por las que dar las gracias y eso te pone en un mood positivo, eso te lleva como en una cadena de que va anclando agradecimientos y pensamientos positivos tercer punto esta frase me gusta mucho y por eso la repito varias veces en varias ocasiones haz con los limones limonada antes me enojaba muchísimo cuando las cosas no pasaban como yo quería ¿te suena? levante la mano yo sé que sí porque sé que suele ser un poquito controladora pero si aprendes a que no de acuerdo a lo planeado no quiere decir fracaso las cosas pueden mejorar mucho el humor es un gran aliado cuando sientes que te está lloviendo en el desfile, como dirían los gringos. Así que cuando algo desagradable o inesperado o fuera de tu control ocurra, tómalo con filosofía. Mi mamá se burla de mí porque siempre que pasan cosas así o que vengo manejando y alguien comete alguna imprudencia, por decirlo de manera decente, siempre digo, ¿es neta? ¿no? <risa> como con un toque de impresión, de incredulidad y de un poco de furia. Y siempre me dice, ¡ay, Lorena Y cuando me escucha se ríe y entonces yo me río con ella y ya se me pasa el coraje. Porque si digo, ¡ay, no! Es que esta persona no debió no le dado licencia. Y eso hago, ¿no? solo es decir, es neta. Y luego hago algún comentario como súper exagerado para que se me pase el coraje. Y que me da risa después. Entonces es muy frecuente que después de enojarme o probablemente en otro momento de mi vida enojarme muchísimo, haga algún comentario que a mí misma me haga reír. Eso funciona porque así ya no se te queda la impresión de este idiota casi me choca, sino dices, ay no, tú de verdad que o vienes dormido o espero que llegues pronto a tu emergencia o X, lo sueltas más rápido porque tú te haces una historia que sea positiva, que no sea, eh, que no te ayude a engancharte peor con el mal rato o con cualquier cosa que pueda estarte pasando que no te esté gustando, sino que se rompe más fácilmente cuando utilizas humor, cuando utilizas algún comentario como rompehielo, aunque sea para ti misma, aunque no venga nadie contigo, aunque nadie te escuche es importante que tú misma puedas hacer ese, como romper esa cadenita para no seguir construyendo y quejándote de más cosas. Cuarto punto, reenmarca el fracaso. Si realmente algo no sale como querías o como esperabas o como habías planeado, si hay un fracaso estrepitoso y real de tus planes, no te tires al drama. Y más que tirarte al drama, no te regañes, porque te conozco y sé que te regañas mucho. No culpes al mundo por no ser lo que tú esperabas. Tú tenías, y esto hablamos ya hace un par de podcasts, tú tienes una expectativa y no tiene nada de malo tener una expectativa. Lo que sí no te hace bien y de hecho te hace mucho daño es aferrarte a ¿por qué no pasó eso que yo tenía pensado? ¿pero qué estúpida soy? ¿pero a quién se le ocurre? ¿pero si es que era obvio que eso no iba a pasar? no, 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 a ver, para ¿hay algo en esa experiencia que tiene algo para enseñarte? bueno, corrijo um, date unos minutos para sentir el coraje y la decepción y el pesar de que algo no saliera y después Toma tu libreta y toma nota de lo que aprendiste en el proceso. Lo que aprendiste de ti, de otros, del proceso mismo, de cómo funcionan mejor las cosas para que así las hagas la próxima vez. Los fracasos solo son fracasos cuando los abandonas en el cajón con todas las lecciones sin abrir. Entonces, remarcar el fracaso implica qué tengo que aprender de esta cosa de esto que no salió, a lo mejor no salió el 15% pero el resto estuvo bien solo tengo que corregir ese 15% restante no tengo que empezar de cero que tú y yo sabemos que suele ser mm, muy exigente con cómo haces las cosas y entonces dices, nada de esto sirve no, sí sirve, siéntate de verdad anótalo y, y mm, haz este ejercicio para revisar de todo esto funcionó más de la mitad de las cosas. Eso quiere decir que hice varias cosas bien. Lo único en lo que me tengo que concentrar es en este porcentaje restante. Y entonces ahí sí ya va a salir como a mí me gusta, como yo quisiera. Y listo. No te enganchas y no te quedas clavada en un momento negativo o en pensar que tú no haces las cosas bien o en cualquier cosa que a ti... ...te ponga como la mala o la que no sabe hacer nada. Quinto punto. Haz un poco de alquimia verbal. Lo que empieces a decirte como regaño o reclamo... ...siempre puedes convertirlo en algo positivo. Intenta reducir los calificativos negativos como... ...soy una o yo siempre... ...porque siempre es algo negativo... Y mejor elige darle el porcentaje adecuado a tus actos. Como, A pesar del final algo atropellado, mi discurso fue bastante bueno. O me hubiera gustado tener un ejemplo más preciso, pero dije lo que sentí en el momento y al final me gustó cómo salió. ¿Sí ves? Son matices. Y son matices muy importantes. Eso cambia todo. Cuando te vas de una reunión, de un evento o de un lugar con una sensación de lo hice mal esa sensación te persigue todo el día en cambio si lo notas pero solo como un porcentaje pequeño de un gran todo las cosas cambian y se vuelven mucho más digeribles no las dejas bajarte tanto la pila y puedes seguir adelante más rápido entonces haz alquimia verbal fíjate bien lo que estás diciendo no totalices porque eso lo hacemos con mucha facilidad y las totalizaciones suelen ser mentira sexto punto este me encanta sonríe sonríe y ahora que lo digo creo que ya lo había dicho en otro podcast y es que es algo simple pero muy efectivo y esta vez encontré evidencia eh, como más científica de alguna manera encontré de dónde surge esta idea de que fingir sonreír te hace sentir bien. Y resulta que en los 60, un científico, bueno, sí un científico social, <risa> quiso probar que la relación entre pensamientos, emociones y conducta era bidireccional. O sea, que no solo tus pensamientos y emociones te hacen comportarte de cierta forma, sino que fingir que te sientes de cierta forma, o sea, fingir una conducta o provocar una conducta, altera tus pensamientos y emociones. Entonces, quiso comprobarlo en el laboratorio y como no quería dar el objetivo del estudio, les dijo que iba a medir el movimiento eléctrico de, de los nervios faciales. Entonces, les puso unos electrodos falsos en el espacio que hay entre las cejas y en las comisuras de los labios. Les pidió que ahí los sostuvieran y mientras los tenían como en forma de sonrisa y en forma de ceño fruncido, les preguntó cómo se sentían. Y como había predicho, los participantes que habían fingido una sonrisa dijeron que se sentían más contentos que los que estaban fingiendo un enojo sin saberlo, o por lo menos su cara estaba poniéndose como cuando se pone normalmente cuando una persona está de malas y es así como se hizo popular la enseñanza de que hacer como si te sintieras de cierta manera de hecho logra hacer creer a todo tu sistema que ese es el estado en el que se encuentra y sigue produciendo hormonas y neurotransmisores que necesitas para mantenerte contenta Así que sonríe, sonríe falsamente, no importa porque tu lenguaje corporal modifica tu estado de ánimo así que utilízalo para tu bien Hazlo varias veces al día Amy Cody dice que te pongas un lápiz entre los dientes por si te sientes un poco ridícula sonriendo de la nada que me parece que puedes con esa ridiculez pero ponerte un, un lápiz entre los dientes obliga a que levantes los músculos de sonrisa y el resultado es inmediato. Fingir risa, la risoterapia, es una cosa que realmente funciona porque fingir que te ríes termina haciéndote carcajear y eso provoca toda una serie de descargas en tu sistema que te desestresa, que te pone de mejor humor y aunque no te vas a estar carcajeando todo el tiempo bueno, si quieres hazlo pero sonreír falsamente te provoca también un efecto de bienestar y mi último punto Rodéate de historias positivas los seres humanos tenemos una tendencia al morbo a la queja y a socializar tomando como campo común un, un mismo objetivo negativo. ¿no? Un mal jefe, un comentario nefasto que todos escuchamos. Una elección desafortunada de guardarropa de alguien. Unas copas de más que le vimos a alguien. Tomamos eso y lo hacemos chisme o lo hacemos broma. No te sientas mal. Eres una buena persona, solo esto es una tendencia contra la que tenemos que... Eh, pues no pelear pero sí que tenemos que estar al pendiente de ella porque es muy fácil que caigamos en esta trampa de juzgar, de criticar y eso no ayuda a tu positividad no es que no es solamente que le hagas daño a la persona que criticas, sino a ti porque te empiezas a meter en una espiral negativa empiezas a solo concentrarte en lo que no hay o en lo que está mal o en lo que la gente no sabe hacer o no está haciendo bien. Y hay un mecanismo de recompensa que se activa cuando nos burlamos de alguien <risa> por el componente de prohibido y de malo, ¿no? Estamos siendo malas burlándonos de alguien y eso como que provoca más adrenalina en nuestro organismo. Y a pesar de que está ese mecanismo de recompensa, es muy poco el porcentaje de recompensa comparado con el cansancio que provoca mantenerte ahí porque es muy agotador estar criticando todo el tiempo o estarnos fijando en la vida del prójimo todo el tiempo así que elige rodearte de personas positivas de personas que aporten algo a la conversación hay gente que tiene y es mucha ¿eh? no creas que son contadas las personas no, hay mucha gente que está en este camino que no quiere ser negativa que no quiere ser criticona y que tiene la habilidad, porque la ha desarrollado de encontrar las cosas positivas de lo que está pasando o de escuchar una crítica y decir bueno, pero es muy bueno en otras cosas bueno, pero no lo hace todo el tiempo y entonces ahí corta con como esta serie de comentarios negativos que se habían hecho sobre la persona rodéate de ese tipo de gente Gente que no quiera pelear o discutir por todo, que no te quiera hacer cambiar de opinión o que te critique por pensar como piensas. Eso es muy cansado para tu sistema y terminas pensando que tal vez hay una posibilidad de que realmente tú estés mal o de que hay algo mal contigo. Cuando tú te rodeas de gente positiva, vas a escuchar más puntos de vista positivos, más historias positivas, eh, más comentarios positivos y entonces rodeate de esa gente y tú también procura ser esa, ese punto de partida o ese agente de cambio donde tú provees de positividad a otras personas y deja que se contagien de eso que tú estás haciendo de ese giro en la conversación de ese, miren saben que mejor porque no cambiamos el tema a veces es lo único que hace falta y dejamos de mantenernos en un mood estresado y que no le hace bien a nadie. Esas son mis siete ideas. Como bien puedes ver, pensar positivo no solo se trata de convencer a la mente de decir cosas lindas. Eso es... Mmm, está bien, <risa> pero es un poco más superficial. Se trata de rodearte de personas con buenas historias y puntos de vista de sonreír de cuidar tus palabras de apreciar de reírte de las cosas de tener una intención y manifestarla al empezar el día probablemente tú tengas más ideas para pensar positivo así que me gustaría que me cuentes en los comentarios en descubromasdeti.com diagonal 122 qué haces tú para mantenerte positiva o para subirte la pila cuando estás teniendo un mal día antes de despedirme, te quiero recordar que Amor Inteligente se cierra mañana a medianoche, cual Cenicienta. Y si quieres construir tu proyecto de pareja con claridad, compasión, confianza y positividad, esta es tu oportunidad. Eso es justo lo que vamos a estar haciendo las próximas cinco semanas, las alumnas de Amor Inteligente y yo. Así que si quieres inscribirte, hazlo en descubremasdeti.com diagonal amor inteligente ahora sí me despido te mando un gran abrazo yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú bye este podcast sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página